0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden bu haftada herkese merhabalar diliyoruz, iyi pazarlar diliyoruz, ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine Yeni bir konu, yeni konuk ve tabii ki birçok değerlendirmeyle sizlerle birlikte olacağız. Bu haftaki konuğumuz uzman ekonometrist Meltem Tekinay. Kendisiyle tabii ki bitcoin'i konuşacağız, kripto paraları konuşacağız, derinlemesine konuşmaya çalışacağız. Sorularımız olacak kendisine gerçekten merakla bizim de soru sormayı beklediğimiz kişilerden. Kendisine de hoş geldiniz diyelim Meltem Hanım, Hanım. Merhaba. Merhabalar Merhabalar hoş buldum Burak sen de hoş geldin Sen de hoş geldin Hakan sağ ol teşekkürler ee, istiyorsan Burak hemen bir girizgahı yapalım ee, Meltem Hanım'la ee, uzman ekonometrist e, ne demektir zaten kendisinin tezi de var Bitcoin ile ilgili bunların hepsini soracağız ama şimdi tabii e, kripto paralarla ilgili genelde e, hayatımızda son e, bizim belki Burak'la biraz daha eskidir 4-5 sene ama insanlara özellikle bu sene insanların hayatında çok fazla terim girdi. Yani bitcoin'den kripto paralara bir de analistler, stratejistler, ekonomist uzman ekonomist e ve ekonometrist derken gerçekten insanlar bunların hepsini aynı zanneden var, farkını bilemeyen var. İlk önce Meltem Hanım buradan başlayalım istiyorsanız e ekonometrist ne demek? Uzman ekonometrist ne demek? Bize e biraz kendinizden de bahsederseniz bu Terimle e, bağlantılı olarak seviniriz. Buyrun.
1: Tabii ki öncelikle teşekkür ederim yayın davetiniz için. Ee, şöyle bir giriş yapabiliriz aslında. Ee, ekonometri bizim için e, ya Türkiye'de çok fazla bilindik bir e, bölüm, bir alan değil aslında ama yurt dışında özellikle Amerika'da çok daha e, bu alanda bölümler var, e, bu alanda çalışmalar yürütülüyor. Ee, ama tabii son yıllarda dikkat ettiğimde de Türkiye'de tabii güzel e, girişimler oldu bu alanda insanların da daha bilinçli yaklaştığını düşünüyorum açıkçası. Ekonometri şöyle özetleyebilirim. Ekonometri, e, iktisat, istatistik ve e, matematik matematiğin hep birlikte e, yoğun şekilde kullanıldığı bir alan, iktisadın bir alanı. E, tabii iktisattan farklı yolları var. İktisat daha çok e, ekonomiyi açıklamaya çalışıyor. Biz onu e, analizlerle yorumlamaya çalışıyoruz aslında. Değişkenler arasındaki ilişkileri inceliyoruz. Bu alanda tahminlemeler yapıyoruz. E, tabii ekonometrin içerisinde de yöneylem araştırmaları var. Onu da belki duymuşsunuzdur. O da daha çok e, farklı alanlara hitap ediyor. Bu hem üretim hem istatistik. Hem işte maliyet, bütçeleme, satış. Bu alanlar aslında hepsini içeriyor. Ben bu açıdan bölümümü gerçekten çok seviyorum ve çok benimsemiş durumdayım. Ekonometrist, e, ekonometri, üniversitelerin ekonometri bölümünden mezun olan insanlara verilen bir ünvan. E, tabii bunun yükseğini gerçekleştirdiğiniz zaman bunun başına uzman e, ismi geliyor. E, ben de 2021 Mart ayında taze mezun olarak... Uzman ekonometrist oldum. Yöneylem araştırmaları e, ana bilim dalıyla birlikte. E, tabii benim girişim 2011'den başlıyor. 9 Eylül Üniversitesi'nde ekonometriyi bitirdim 2016 yılında. Ardından 2021'de yüksek lisans bitirdim. E, bu şekilde özetleyebilirim şimdilik.
0: Evet yani bu anlamda zaten birçok sorumuz da olacak size yani ekonomi zaten çok geniş bir alan onun içindeki birçok alanı da yani size anlatırken şöyle bir kafamdan hemen bir iki soru geçti ama buraya vereyim ee, çünkü açıkçası biz podcastleri yaparken belirli soruları hazırlıyoruz ama konuklar geldiği zaman işte bambaşka bir şeyler söylendiğinde bizim aklımıza doğaçlama başka sorular geliyor spontane hani o soruları soramadığımız bile oluyor bazen bambaşka yerlere gidiyor ki ekonomi başlığı zaten öyle bir başlık yani bambaşka yerlere de gidebiliriz şimdi buradan hemen FED faizlerini de sorabiliriz oradan işte enflasyondan bitcoin'e altından gümüşe geçerken çünkü biraz da herkes de tabi fiyat bekliyor onun Dışı ona da belki gireriz ama ilk olarak bir bizim hazırladığım sorulardan gitmeye çalışalım. Burak sana vereyim sözü ben.
2: Ben şuradan başlamak istiyorum. Sizin zaten Bitcoin ilgili bir teziniz var. İlginç bir tez, konusu da enteresan. Zaten Türkiye'de de çok özellikle bu konuda kripto parlarla ilgili akademik çalışma var ama herhalde yetersiz. Bitcoin'in derin öğrenme yöntemiyle modellenmesi ve tahmini üzerine bir çalışma yaptınız siz. E, şunu merak ediyorum öncelikle bitcoin ile ilk olarak ne zaman ilgilenmeye başladınız ve böyle bir çalışma yapmaya nasıl karar verdiniz?
1: Aslında şöyle e, benim de çoğu insan gibi tanışmam 2017-2018'e dayanıyor bu inanılmaz fiyat artışıyla evet. birlikte işte tüm dünyanın gündemine oturdu. Ben de o şekilde e, haberdar oldum bu yüzden birazcık aslında kendime kızgınım yani benim alanım en nihayetinde ve ardından öğrendiğimde de keşke daha önceden biri ilgilenseydim dedim ama bunu tamamen ee, hani zengin olma hayaliyle alakası yok. Ben daha sonradan çok ilgimi çekmeye başladı benim bu özellikle kripto para, para alanı. Ee, tez dönemine denk geldiğim sırada e, böyle bir alanda çalışmaya karar verdim. Çünkü bu çok yeni. Ee, en basitinden nakit paranın artık esermesinin okunmadığı bir piyasadan bahsediyoruz. Ve şu anki ekonomiyi tamamen çöpe atsak ve Kripto para piyasasını hayatımıza alsak bu mümkün aslında şu an. Belki o zamanlar daha güçtür bunu düşünmek ama e, birazcık da aslında böyle kendi düşüncemi şimdiden belli etmiş gibi oldum. E, çok yenilikçi bir yaklaşım. E, tabii altında birazcık daha araştırınca blok zincir teknolojisini öğrendikten sonra yani araştırdıktan sonra diyeyim. Çünkü onu öğrenmek benim için çok büyük duruyor şu an için. Benim çok ilgimi çekti ve ben ardından araştırmaya başladım. Tabi bu tez direkt olarak bu şekilde benim kucağıma düşmedi. Bunun bir gelişim süreci oldu. Ben öncelikle bu piyasayı araştırdığımda bunun spekülatif olup olmadığını merak ettim. Çünkü bu alanda insanlar çok fazla işte batanları oldu, çıkanları oldu, Tabii. zengin olanları oldu ama kim neye göre bu yatırımları yaptı ve kim neye göre zengin oldu veya battı bunlar çok büyük sorular aslında ve önemli ben o yüzden en basit haliyle diğer finansal araçlarla ilişkisini araştırmaya karar verdim. Ve bununla ilgili bir konferansta bildiri yazdım. 9 Eylül Üniversitesi'nin düzenlediği uluslararası bir konferanstı. Ve özellikle ben bu bildiriyi İngilizce yazdım. Çünkü Türkçe ile belirli bir kesime hitap edebiliyorsunuz. Ben çoğu insana ulaşmasını istediğim için böyle bir yol izledim. Ve işte dünyaca ünlü indeksler belirli başlı para birimleri, altcoinler ve altın ve petrol fiyatlarıyla birlikte bir koentegrasyon kullanarak aralarındaki ilişkiyi inceledim. Tabi burada da bir antiparantez, koentegrasyonu şöyle açıklayabilirim size de anlaşılır olması açısından. Uzun dönemde dengeye gelip gelmiyor mu bu değişkenler onu incelemek istedim. Bunun sonucu tabii beni çok şaşırtmadı. Çünkü altcoin'lerle Bitcoin arasında bir entegrasyon çıktı. Yani uzun dönemde bunlar birlikte hareket ediyorlar. Bu zaten beklediğim bir şeydi açıkçası tabii. ama ben tabii ne bileyim bir dolarla bir şey çıksaydı ya da bir altınla, petrolle bir şey çıksaydı şu an çok daha farklı bir yerde olurduk tabii ki. E, Velhasıl bu bildiri yayınladıktan sonra e, tezimi aslında ne alanda yürütmek istediğime karar verdim. Ve sevgili danışmanım da, Buradan da ona selam olsun. Profesör Doktor İpek Deveciz Kocakoç bana çok yararlı olmuştur. E, derin öğrenme yönteminden bahsetti. E, derin öğrenme yöntemi aslında son yıllarda çok popüler olmaya başladı. Bizim hayatımıza da çok fazla girmiş durumda. E, derin öğrenmeyi de şu şekilde özetleyebilirim size. E, yapay zekayı hepimiz az biraz artık Tabii. biliyoruz. Duymuşluğumuz var. E, tam olarak nasıl işlediğini bilmesek de ne olduğundan bahsediyoruz. Bu bildiğimiz e, makine öğrenmesi, makinelere öğretiyorsunuz ve insan işlerini yapmaya başlıyor. E, makine öğrenmesinin tarihçesine baktığımızda e, yapay zeka ile birlikte e, günümüze geldiğimiz zaman derin öğrenme diye bir e, teknolojinin çıktığını gördük. Bu da e, derin öğrenme aslında birazcık daha komplike bir alana giriyor çünkü de, makine öğrenmesinde tek katmanlı işte eğitimli ya da eğitimsiz veri setlerini alıyorsunuz. Bunları eğer eğitimli bir veri seti istiyorsanız, istediğiniz veri seti, yani giriş veri setini ve almak istediğiniz sonucu girip, işte bir kod yazıp orada, e, istediğiniz tahminle ne kadar tutuyor bu yazdığınız model. Çıktı sonuçlarıyla sonuçları karşılaştırıyorsunuz. Yüzde kaç modeliniz doğru tahminliyor? E, Makine öğrenmesini bu şekilde özetleyebilirim. Derin öğrenmede burada birkaç tane katman bulunuyor. Bu katmanların çok fazla seçenekleri var aslında ve her biri veri setine göre uyarlanması gereken setler. Yani her veri setini siz kalkıp belirli bir modele uygulayamıyorsunuz. Çalıştığınız her alanla ilgili belirli bir model oluşturmanız lazım. Yani hatta ona spesifik bir model oluşturulması lazım. O yüzden bu birazcık daha... E, kod kısmına e, ihtiyaç duyan bir alam. E, birazcık daha e, araştırma yapılması gerekiyor. Veri setinin cinsi nedir, analiz nasıl yapılır, e, nasıl yorumlanır? Bunlar birazcık daha tabii e, üst düzey e, analizlere giriyor. E, tabii ben de bu alanda e, çalışmaya başladığımda ee, çeşitli şeyler buldum tabi. Bu sırasında da bundan önce bir kitap bölümü de araya sıkıştırdık tabi bu arada. O da enteresan bir yayındır. Belki onu da incelemek istersiniz sonra. Covid-19 vaka sayılarıyla Bitcoin madenciliği arasında bir ilişki araştırdım.
0: Ha, i̇lginç. Ee,
1: evet o aslında güzel sonuçlar getirdi benim için. Onun da sonucunda e, dünya çapında her gün açıklanan veri sayılarıyla Bitcoin günlük madencilik işlem hacmi arasında ee, bir ilişki olduğunu buldum. Ee, bu tabi incelenmeye kayda değer e, bir sonuç oldu benim için. Ee, tabi test sırasında olduğum için çok fazla o alanı hani nasıl oluyor bu işlerde çok fazla inceleme fırsatım olmadı ama o hala Şurada, aklımda olmadı. Peki
0: şunu sorayım hemen sözünüzü kestim ama yani nasıl bir sonuç çıkıyor orada sonuçlara ulaştım dediniz ama hem yani çok kısa anlatırsanız hani e, çünkü gerçekten çok başlık var. E, evet. Burada nasıl bir sonuç buldunuz ve e, alakayı nasıl kurdunuz? Yani e, madencilikle e, vaka sayısı arasındaki bağlantıyı nasıl kurdunuz? Neye istinaden böyle bir bağlantı kurdunuz mesela?
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi bu tabii COVID-19 dönemi tüm e, dünyada ekonomik bir krize tabii. aslında yol açtı diyebiliriz. E, bu da tabii ekonomik olarak bakıldığında bu dönemler e, kriz dönemleri olarak anılır ve e, bu alanda yapılan çalışmalara göre ayrı analiz çeşitleri vardır. Ben VAR modeli kullandım e, vektör, otoregresif e, modeller olarak. E, bu modeli kullanmamın sebebi dediğim gibi kriz döneminde daha doğru sonuçlar verdiği için e, bunu kullandım. Burada tabii çeşitli yorumlar yapılabilir. Ben e, madencilik sayısı, madencilik hacmiyle, günlük madencilik hacmiyle, günlük vaka sayısı arasında bir ilik olup olmadığını incelememin motivasyonu, insanların artık evlere çekilmesiyle birlikte e, tamamen sanal hayatlara dönmemize aslında benim motivasyonum Doğru. oldu. Çünkü şu Doğru. an düşündüğümüzde, Dışarı dahi market alışverişini yapamadığımız zamanlar oldu. İnsanlar evlerinde ekmek yapmaya başladılar. Yani aslında internetten almam dediğimiz şeyleri eve söylemeye başladık. Ee, böyle olunca aslında bu e, benim düşünceme göre yakın geleceği e, simülasyonunu yaşadık aslında benim için. Yani böyle bir şey yapabilir miyiz? Yani biz tüm hayatımızı sanal e, ortam içerisine dahil edebilir miyiz? Benim için önemli olan buydu. Ve tabii sanal kısmına gelince de aklımıza gelen ilk şey şu an kripto para oluyor. Doğru. İnsanlara artık bankalara güvenleri kalmadı. Devletlere, hükümetlere güveni kalmadı. Çünkü her an her şey olabilir. Virüs de bizim bir anda karşımıza çıktı. Tabii. Asla beklemediğimiz bir dönemde. Böyle olunca bu ikisi arasında böyle bir ilişki araştırmak istedim. Bir istediğim sonuca da ulaştım aslında. Öyle söyleyebilirim size. Ee, hemen Ancak çok tabii...
0: kısa ne olduğunda yani sonucun e, yani ben tahmin de ediyoruzdur. Burak da belki tahmin ediyordur ama sizden bir duyarsak daha iyi olur sanki.
1: Ee, i̇kisi arasında e, istatistiki olarak anlamlı bir etkileşim var diyebiliriz. Hı hı. Yani madencilikle vaka sayıları arasında e, anlamlı bir ilişki var diyebilirim.
0: Evet yani aslında burada bir e, Madenciliğin böyle bir pandemi esnasında artması tamam ama vaka sayısıyla doğru orantılı bir şekilde olması beni... Ya şaşırttı demeyeyim de e, ilginç geldi bana öyle diyebilirim evet. yani e, hani bir ekonomik krizde veya dijitalleşen dünyada bunu veya işte bir dediğiniz gibi bir pandemide bu şartları sağlayan bir pandemide olması ilginç ama vaka sayısıyla sanki insanlar hani e, vaka çünkü vaka olmadığınızda da hasta olmadığınızda da eve çekildiniz onlar da yapabilir ama evet. vaka sayısıyla doğru orantılı olması da ilginç açıkçası Burak sen, sen de devam edelim istiyorsan. Evet.
2: Ben bir önceki konuya geleceğim tekrar. Orada sormak istediğim bir soru var. Benim teze baktığımda inceledim e, bayağı bir. Gördüğüm genelde şuydu. E, yani burada derin öğrenme yöntemiyle yapılan tahminin gerçek tahminle yani birebir aynı olmasa da onu yakaladığı şeklinde bir şey gördüm yanlış görmediysem. Sizin e, bu derin öğrenme yöntemi nasıl sonuç veriyor? Yani mesela bu yönteme dayanarak... ...işlem yapmak mantıklı olur mu sizce?
1: Şimdi tabii şundan bahsetmem gerekiyor öncelikle. Ee, bu derin öğrenme tamamen geliştirilebilir bir şey. Ee, benim e, modelim evet sağlam, arkasındayım tabii ki. Ancak e, üzerinde daha fazla tabii ki çalışmak isterdim. Ancak biliyorsunuz artık tezi yetiştirme çabasına girdiğim için... ...belirli bir yerde kesmek durumunda kaldım. Ancak sonuçlar tabii ki beni tatmin etti. Ee, ancak ben hiçbir zaman Bitcoin yatırımcısı olmadım bunu <gülüyor> burada söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama çünkü benim e, daha farklı görüşlerim var yani ben e, Bitcoin üzerinden para kazanmayı e, çok yani bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası çünkü elde ettiğim sonuçların hep spekülatif olduğuna dair yani spekülatif bir ortamda sizin kazandığınızda de tamamen sizin şansınıza kalmış bir durum tabii ki çok iyi analizler yapabilirsiniz e, yaptığınız analizler doğru tutabilir ee, daha önceki yayınlarınızda duygu durum analizleriyle ilgili çeşitli e, şirketlerin konuşmaları oldu. Onu da dinledim mesela. O e, Bununla ilgili sayısız analiz yapılabilir. Ancak dediğim gibi benim kurduğum model e, geliştirilebilirdir. Evet kendi içinde güzel sonuçlar buldu ama %100 kimse tahmin yapamaz. Zaten Tabii. bitcoin ile ilgili genel görüşler hani fiyat tahmini şeklinde değil ama trend ne yöne gidecek? İşte ayı piyasası mı, boğa piyasası mı, nasıl hareket edelim bu tarzda oluyor genelde. Ee, benim buradan yani çok fazla tavsiye edebileceğim bir şey yok ama çalıştığım model gerçekten güzel. İsteyenlere de buradan tabii ki gönderebilirim. <gülüyor> Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadan.
2: Anladım. Peki bu çalışmalarınızda sizi en çok şaşırtan sonuçlar ne oldu? Yani birkaç tane belki sayabilirsiniz.
1: Ya evet aslında en çok beni şaşırtan şey bu vaka sayısıyla arasındaki ilişki beni çok şaşırtmıştı. Ee, onun dışında e, yani çalışma sırasında beni çok fazla şaşırtan bir şey olmadı. Ben sadece e, araştırmalarım sırasında tabii bunun temeline gittiğim zaman, e, bilmiyorum bunu şu an konuşmak ne kadar doğrudur belki daha sonraki şeylerde soracaksınız ama ben şimdiden girmiş olayım. E, Tezimin son bölümünde siz de incelediğinizde görmüşsünüzdür. Economics dergisinin makalesini kendim çevirip oraya da eklemek istedim. E, tabii bu makalenin de Türkçesini okuduktan sonra aslında e, bazı şeylerin çok da rastlansızal olmadığını inanmaya başladım. E, çünkü birebir anlatılıyor işte tek bir para birimiyle birlikte dünya üzerindeki ne türlü zorlukların, kolaylaşacağı, işte insan hayatındaki embesitinden siz buraya saati işte 10 dolara çalışıyorken Kanada'da birisi işte 150 dolara çalışıyor ama tek bir para birimi olduğu zaman hepiniz aynı e, para birimiyle çalışacaksınız ve bu e, işte ar aradaki adaletsizlikleri yok edecek kur istikrarsızlıkları aynı şekilde son bulacak ve hala daha e, işte her 10 yılda bir gerçekleşen ekonomik krizlerden böylece kurtulmuş olacağız tarzı şeyler okuduktan sonra beni artık çok fazla bir şey şaşırtmamaya başladı diyebilirim.
2: Peki o zaman biz mesela yani ben kişisel olarak bitcoin'in insanlığa umut veren bir para birimi olduğunu ve işte 10 yıllık kısa geçmişinde aslında hani bitcoin'e olması gerektiği gibi davranan olması gerektiği gibi yatırım yapan birçok insanın hani şöyle değil yani bir bugünden yarına zengin olmak için veya işte kısa süreli alım satım yapmak için veya şimdi alayım, iki ay sonra satayım şeklinde bir davranışla hareket edip bitcoin almak değil. Daha ziyade uzun vadeli düşünüp alım yapan insanların birçok insanın bu şekilde refaha kavuştuğunu ve uzak olmayan geleceğin de finans sisteminde bitcoin'in çok önemli bir yere olacağını düşünüyorum. Hakan da hemen hemen benimle aynı görüştedir muhtemelen. Öyle tabii. Belki de devletlerin bugün hani altında olduğu gibi bitcoin rezervi tutacağını e, öngörebiliriz ki bazı devletler Küçük devletler olsa da buna ufak ufak başladılar. Ee, sizin böyle bir çalışmayı ortaya koymuş biri olarak Bitcoin'in ilgili kişisel fikirleriniz nedir? Bunu merak ediyorum.
1: Yani aslında evet düşüncelerimiz paralel diyebilirim. Ben de aynı şekilde e, Bitcoin'in birkaç günlük birkaç aylık alım yapılması için uygun bir yatırım aracı olduğunu düşünmüyorum. E, dediğim gibi bu geleceğin finans sistemi olabilir ki göstergeler de onu aslında belirtiyor hepimize yakın gelecekte. Yani çünkü bununla ilgili günlük hayatımızda da karşılaşıyoruz. En basitinden yani son dönemlerde ben şeyi düşünmeye başladım. Hani cep telefonu olmadan acaba hayatımı idame ettirebilir miyim diye. Yani hani normal tuşlu bir telefon alsam, akıllı olmasa ben hayatımı ne kadar sürdürebilirim diye düşündüm bir süre. İlk başta çok olumluydum bu düşünceye karşı. Çünkü gerçekten öyle bir niyetim vardı ancak ee, daha fazla düşündüğünüz en basitinden faturalarınızı ödeyemiyorsunuz. Kalkıp elektrik su faturasını gidip vezneye ödemeniz lazım. Ki muhtemelen vezne kalmamış bile olabilir şu an. Çünkü herkes otomatik ödemeyi aldı. Evet. Ya da ne bileyim ben maaşımı en son ne zaman gidip nakit çektiğimi hatırlamıyorum. Hani belki günümü geçirmek için falan alıyorumdur. Kredi kartları aynı şekilde hemen mobil bankacılık var elimizin altında. Efendim söyleyeyim e, gittiğimiz bir yerde uçak biletimizi hemen alıyoruz. Hava kaç derece öğreniyoruz, işte. en son kimle görüştük hemen onu arıyoruz. Yani bu bizim aslında tamamen hayatımızın bir parçası olmuş. Ee, beni birazcık rahatsız ediyor aslında böyle olması. Çünkü bir şeye bağımlı olmak. Ya bilmiyorum ben pek hoşlanmıyorum böyle şeylerden ama yani 100 yılın götürdüğü yer bizi burası aslında. Çünkü bundan kaçamayız hiçbir zaman için. Ve bunu olabildiğince güzel şekilde karşılamamız gerekiyor bence hepimizin kendince yapabileceği şeyler vardır tabii ki e, bu şekilde düşünüyorum
0: Hakan şimdi hemen o zaman şunu sorayım biraz önce de söylediniz zaten hani ben Bitcoin almadım dediniz e, belirli spe spekülatif belki durumlar gördüm dediniz olabilir ama iyi e, ama şu anda söylediklerinizi de söylüyorsunuz. Yani hayatımızı aslında dijitalleşmenin ne kadar kolaylaştırdığını da söylüyorsunuz. Mesela o zaman hani e, en azından e, kısadan, küçükten hiç ben yani öyle bir potansiyeli görüyorum sizde. Hani şeyde değil yani böyle bir e, tavsiyede verecek değilim zaten ama sanki e, bunları söylerken hani bir kararsız kalmışsınız ama o Bitcoin almaya da yakınsınız gibi geliyor bana. Yani bu almak derken yani belirli bir meblağa direkt oraya yatırmaktan bahsetmiyorum ama e, sizin gibi bu araştırmayı yapmış birinin daha hani en azından bir sadece almak için bile almış olması e, daha doğru olmaz mıydı acaba?
1: Kesinlikle. Yani e, şöyle yatırım yapmadım derken herhangi bir şekilde al sat yapmıyorum aslında. Şu an çok küçük bir miktar evet orada duruyor ama hani işte şuradan şunu alayım, bunu satayım falan tarzı tabii, bir tabii. girişimim yok.
0: Tabii, tamamen o yani. yönde sordum, sordum zaten.
1: Evet, evet. Ee, yani dediğim gibi çok spekülatif olduğu için ben e, açıkçası birazcık da aslında blok zincir teknolojisine kaymaya başladım daha çok. Çünkü bu, e, evet bitcoin çok kıymetli bizim için ama bunun getirdiği teknoloji de en az onun kadar kıymetli ve bu e, dijitalleşmeye de hepimize olanak sağlayacak bir teknoloji. E, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ee, bu alanda yapılacak değişikliklere, e, yani ekonomi bazında evet bitcoin ama diğer alanlarda ne olacak mesela? O,
0: ona onu da, da mesela birçok bir uzman, oradaki sizin de fikriniz, ayrıca ben buran da fikrini merak ediyorum. Yani ikinize de ayrı ayrı aynı soruyu sormuş olayım o zaman. Mesela birçok uzman da aslında... Sizin biraz önce söylediğiniz hani biraz daha blok zincire ben yöneliyorum tarzı cümlelere de tepki gösteriyorlar yani bu e, kripto Öyle para mi? tabii yani kripto para e, evrenindeki birçok insan ya efendim bırakın hani blok zincire bakalım işte mesela bankalar için onun e, bankaların o yorumda bulunduğu ifade edilir. İddia tabi bunlar. Genelde çok resmi açıklamalar görmüyoruz ama hani biz bitcoin değil de pek biraz daha blok zincir teknolojisine bakıyoruz. E, sözüne e, bu e, dünyadan biraz tepki gelir genelde. Çünkü ikisi ayrılamaz bir ikili olarak görülüyor. E, siz katılır mısınız buna ama aynı soruyu ben burada soruyorum tabii ki.
1: Yani e, aslında niye tepki verdiklerini çok çözemedim. Çünkü ekonomi ayağında Bitcoin olduğu zaten aşikar yani. Bu evet. Bitcoin olmasa, Zcoin bile olsa 50 yıl sonra bu teknolojiyle ilerleneceği artık aşikar. Ama diğer alanlarda da biz bu teknolojiyi çok rahat kullanabiliriz. Tabii, tabii. Yani burada inanılmaz bir potansiyel var. Yani bir var. tarafı
0: dışlayıp öbür tarafı tamamen öbür tarafı ha, görmek o anlamda tabii söylüyor. O, ona yok, yok. Söylüyor. Siz biraz <gülüyor> önce dediniz <gülüyor> ya o açıdan sordum. Hani e, ha. teknolojiye bakalım derken öbür tarafı e, o türlü ben anladım biraz.
1: Şöyle aslında yani benim için tamamlandı ekonomi kısmı. Öyle söyleyeyim o zaman. Yani tamam, e, tamam. Evet, son Bitcoin çıkana kadar Belli ne olacağı
0: öyle söyleyeyim. Evet evet o zaman ben biraz tersten orada <gülüyor> <Evet>. anlamışım. <gülüyor> Yok, tabii tabii. O tabii. O ee... Bitcoin
2: hassasiyetleri.
0: Yok ya. <gülüyor> ya aslında hassasiyet değil de gerçekten ee, burada hani ben... biraz daha şey olduğumuz için hani spontane sorularda geldiğimiz için bak mesela ben yanlış şimdi sordum hemen buradan evet. şey yaptık yani onu so Senin... sormadan da rahat edemiyorum açıkçası. <gülüyor> Senin
2: bahsettiklerin genelde şöyle yaklaşıyorlar işte blok zinciri iyi güzel harika bir teknoloji ama bitcoin işte gereksiz veya işte tükaka. bitcoin önemli değil aynen Türk kaka. Olmasına kan. da olur. E, bu yorumları yapanlara genelde tepi gösteriyorlar ama Meltem Hanım biraz o konuda farklı bir yerde. E evet. Belki de daha doğru yerde. Ee, şunu aklıma konuşurken şu geldi mesela bitcoin gerçekten enteresan bir varlık şu açıdan 2013 ve 2017'deki fiyat hareketlerine baktığımızda 4 yıllık döngü dediğimiz bir şey var İşte bu blok ödülü yarılanmaları oluyor 4 yılda bir genelde bununla ilişkilendiriliyor bu 4 yıllık döngüler bitcoin'in fiyatı 4 yılda bir sanki aynı fiyat hareketini yapıyormuş gibi davranıyor 2021'de de bir 4 yıl sonra 2021'deyiz Şimdi baktığımızda yine böyle neredeyse aynı bir fiyat fiyat hareketi görüyoruz. Hatta mesela Bitcoin 2017 sizin de çalışmanızda o zirve noktası olarak belirttiğiniz 17 Aralık 2017 tarihindeki zirveydi değil mi? Ee, orada işte Bitcoin 19.000 bazı borsalarda 19.783 dolara çıkıyor. Bazılarında işte 19.500 küsürlerde. 17 Aralık veya 16 Aralık bu tarihlerde oldu bu zirve 2017'de. Şimdi 4 yıl sonra... Bu zirve ne zaman geçildi? Yine aynı tarihlerde. 2021-16-17 Aralık'ta. Bu zirvenin geçilmiş olması. 4 yıl sonra ilk defa. Ondan sonra e, Hakan'la bunu sık sık hatırlatırız. Mesela e, 25 Aralık'ta 25 bin dolar. 26 Aralık'ta 26 bin dolar. Yani bunların 27 Aralık'ta 27 bin dolar gibi böyle e, o, o seviyeye geçtikten sonra böyle enteresan bir ilişkiler oldu Bitcoin fiyatında bu tarihle ilgili olarak. Yani bunlar da belki incelenmesi gereken, e, araştırılması gereken konulardır. E, Kesinlikle. Tesadüf mü, değil mi? Açıkçası çok bilmiyorum. Sadece yani burada açıkçası
0: evet. şu e, Buran dediği gibi tamam hani mesela şu tesadüf diyelim hani zaten bir günde bin dolar arttığını... ...görebiliyoruz. Tabi bu ayın 20'lerine denk gelmesi... onda fiyatın 20 binlerde olması... ...hadi diyelim ki çok büyük bir tesadüf. Ama gerçekten bunu Burak'la hep konuştuğumuzda... ...2017'ye bakıyorsunuz... ...Eylül'den Aralık'a kadar giden... ...o All Time High dediğimiz en yüksek... ...seviyeye gidinceye kadarki yoluyla... ...geçmişteki yolları çok benzer. E bakıyorsunuz... ...daha biz bunu geçtiğimiz... yani podcastlerde de, ...aylar önceki podcastlerde de... ...konuklarımıza çok sorduk. ya Dedik hani 17 Aralık 2017... Şimdi geldik 17 Aralık 2020. Yani... Aynı fiyatlar aynı yine all time high yani 3 gün sonra yap, 1 ay sonra yap, 1 ay önce yap. Yani e, o da olmuyor yani e, çok garip hareketler sanki böyle bir insan da kontrol ediyormuş gibi sanki bir insan hepimizle oyun oynuyormuş gibi başında bilgisayarda oturmuş. Gerçekten çok garip fiyat hareketleri var ve inanılmaz tesadüfler var. Biz çok konuştuk bunu yani geçmişte hatta ben soruyordum buraya yani geçmişte oldu diye şimdi de olmak zorunda mı olur mu öyle şey diyordum. Yani daha geçen hafta da konuştuk hatta oldu yani hep olmaya da devam ediyor yani geçmişte ne oluyorsa fiyat aynı oluyor mesela hani burada takipte edilebilir ee, işte 2017 aralığa giden süreç şimdi bakıyorsunuz 2021 aralığa giden süreçte çok benziyor insanlarda tabii ki 2021 Aralık'ta belki Ocak'ta çok değişik altcoin rallileri Bitcoin rallisi bekliyor yani bunu beklemekte de bence haklılar gibi geliyor siz yani bu bu davranışıyla ilgili bu paranın ne düşünüyorsunuz ya yani bu böyle bir tesadüf matematiksi açıdan mümkün müdür olabilir mi
1: Böyle bir piyasada aslında böyle bir spekülasyon beklemeyiz aslında ama e, tabii ki bu bir sanal alan olduğu için çeşitli komplo teorileri diyeceğim çok fazla şey yapmayayım. İşte e, belirli bir yüzdenin işte belirli insanlarda olduğuna dair evet. şeyler okumuştum. Evet. Yani ...tüm piyasayı etkileyecek kadar bir alım ya da satım yaptığında fiyat tabii ki çok ciddi şekilde oynayabiliyor. Bunlar mümkün tabii. ama tabii ki incelenmesi gereken konular bunlar bu. Havling konusunda ben henüz bir çalışma yapmadım ancak bana güzel ilham oldu. Ee, bu konuşmalar. Bunlarla da ilgili Tabii. araştırma yapmak Tabii istiyorum yani açıkçası. Tabii yani çok çok
0: nokta atışı. Yani artık hani biraz önce siz komplo teorisi dediniz. Mesela komplo teorileri biraz geleceğe yöneliktir. Hani bu böyle oldu. Çünkü bu da böyle oldu. Bak gördün mü bu böyle olacak gibi. Mesela bu politikada vardır. İşte ne bileyim ekonomilerde vardır. Ama Bizdeki artık komplo teorisi değil yaşanmışlık yani biri 17 Aralık'ta oluyor 3 sene sonra bir daha 17 Aralık'ta oluyor yani 17 Ocak değil Şubat değil başka bir şey değil yani bu 365 gün içinde hatta 3, 3 sene ile çarparsanız neredeyse 1080 gün içinde gidiyor 1080 gün önceki tarihi buluyor. Yani bu artık evet. hani komployu bence e, iyice aşmış durumda. E, gerçekten bu, bu bir gün ortaya çıkarsa çok merakla benim de e, sonucunu beklediğim bir durum. Yani bunun bir araştırması kesin yapılacaktır ve yapılmalı diye de ben düşünüyorum açıkçası.
1: O zaman çok güzel bana konu vermiş oldun.
0: Tabii, yani, tabii tabii tabii tabii estağfurullah tabii tabii yani mutlaka araştırılması lazım diye düşünüyorum. E, Burak sana geçelim.
2: Evet. Son yıllarda Bitcoin alanında kripto paralarla ilgili olarak çok akademik çalışma yapıldı. Ama tabii dünyaya kıyasla yine de yetersiz kalıyor benim gördüğüm kadarıyla. Sizce akademik olarak hani Bitcoin ve kripto paralar konusunda hangi alanlarda daha çok çalışmaya ihtiyaç var? E bu konuda neler söylersiniz?
1: Yani e, aslında çalışılacak çok fazla konu var. E, ben özellikle iktisat alanındaki kişilerin ee, ...daha somut şeylere çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kalkıp hiç hayatınızda duymadığınızda muhasebe alanında bir konuda çalışmaktansa... ...şu an güncel olan konu üzerine çalışmak çok daha mantıklı. Ya Bu alanda tahminleme yapmak değil problem ama çok fazla analiz yöntemi var. Bunlar analiz edilebilir. Dediğiniz gibi mesela ilişkileri incelenebilir. Bunlar çok kıymetli e, veriler olacaktır. Çünkü... Artık bir de sanal e, ortamda istediğiniz her veriyi hemen bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu alanda da hiçbir şekilde problem olmayacaktır. Benim tavsiyem tabii ki e, Bitcoin alanında çeşitli analizlerin yapılması. E, aynı şekilde tahminle isteyen yine yapsın. E, hiçbir sıkıntı yok bu konuda. E, bu şekilde söyleyebilirim.
0: Anladım. Hakan? İstiyorsanız yavaş yavaş da sonlandırabiliriz programı ama son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Yani sormak istiyorum daha doğrusu. Yani tamam bir sonuçta ekonomiyle ilgilenen de bir insansınız. Yani uzmanlık alanınız kendi içindeki kollara da ayrılmış olabilir ama şunu sormak istiyorum. Dünyanın bu anlamda gidişatını siz nasıl görüyorsunuz? Yani bitcoin e odaklı da konuşmak durumunda değilsiniz ama gerçekten çok ciddi bir krizin... İçinde olduğumuzu belirtenler var. E, aylar içinde bu e, krizin daha da büyüyeceğini söyleyenler var. Yeni bir kriz geleceğini söyleyenler var. E, sizin bu anlamdaki fikriniz nedir acaba dünyaya bakış açınız? Amerika'da belki görüyorsunuzdur en çok tartışılan konulardan biri enflasyonun e, kalıcı olup olmayacağı. Yani enflasyonun olup olmayacağı değil. Bunun hani Biden yönetimi diyor ki geçicidir merak etmeyin. E, Geçecek hepsi. Biz aynı politikayı uygulamaya devam edeceğiz diyorlar mesela. Yani e, diğer taraf diyor ki hayır kardeşim bu böyle giderseniz siz açık açık e, gittiğiniz yol, yol değil diyor e, diğer tarafta. Sizin bu anlamda dünyaya bakış açınız, ekonomik anlamda nasıl, ne görüyorsunuz? Hem kısa hem uzun gelecek olabilir, yani orta vade olabilir. Ne söylemek istersiniz?
1: Ben açıkçası şu an bir krizim içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Hı -hı. bu gelecek ya da gelmiş bir durum değil. Şu an zaten içerisindeyiz krizin. E, bu tabii hem üretim anlamında hem lojistik anlamında hem e, para piyasalarında yaşanan ani iniş çıkışlar hakkında. E, krizin içerisindeyiz artık. Hani Bundan daha iyi günler tabii ki gelecektir. Ancak yakın vadede ben çok öyle olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, burada tabii ki tüm piyasalardaki krizin öncelikle ee, ...karar vericiler tarafından kabul edilmesi gerekiyor bence yani... ...krizi yok sayarak onun içerisinden çıkamayız, bu bariz bir şey. Evet. Ee, bu, bunun tabii ki kabul edilmesi çok kolay olmayacak bence. Yani bunu 2-3 seneyi bulabilir. Bunu evet ya biz çok ciddi bir krizin içerisindeyiz. Ama şu an son demleri belki yaşanıyor... Ee, inkar ya da işte görmezlikten gelme konusunda. Ancak tabii ki biz yaşayanlar olarak da bunu çok barış şekilde görüyoruz. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum. Bütün dünya için tabii, geçerli. Tabii. Ee, tabii ben bir de özel sektörde de çalıştığım için oranın da dinamiklerini ayrıca değerlendirebiliyorum. Ee, bir fabrikada e, çalışıyorum ve burada ham madde giriş çıkışları ile ilgili yaşanan e, sıkıntılara ben de e, şahit oluyorsunuz. Farkındım, tabii ki. E, bunların tabii ki işte lojistikle ilgili işte konteyner bulunamama problemleri işte üretimlerin durdurulması, insanların işte işlerine hala gidememesi, aynı şekilde tüketimin azalması, eskisi kadar yani dışarı çıktığımızda eskiye nazaran %50 daha fazla fiyatlar ödüyoruz evet, şu an evet. için. Ee, yani ben yakın geleceği çok e, iyi görmüyorum Doğru. diyebilirim. Tabii tabii. Yani bunu Ancak... zaten
0: birçok kişi söylüyor tabii.
1: Evet. E, tabii ki bundan bir çıkış olacak. Rüzgüye tabii ki çıkacağız. E, ancak o zaman hala daha bu ekonomik sistemi kullanıyor olur muyuz? Onu yaşayarak göreceğiz. Evet.
0: Yani e, biraz şey oldu bu. Hani Bilmiyorum espri yapmak doğru mu bu konuda ama artık hani biz o, o seviyeyi aşmış bir milletiz yani en kötü durumlarda bile böyle gülmeyi başarabilen hani şu var ya sosyal medyada hani kötü günler geride kaldı şimdi daha kötü günler geliyor. Yani biraz açıkçası oraya doğru ama tabii dediğiniz gibi işin e, şu kısmından dolayı yani inkar. Olduğu için bütün dünyada bunu Amerika'da e, şu anda belli oranda işte görüyoruz hep işsizliği azalttık geçen sene şöyleydi şimdi böyle gibi e, bu anlamda da Biden yönetimi çok konuşuyor Trump yönetimi de çok bu anlamda kendini biraz öven e, sözler söylüyorlar da hani o da bir inkar bence o yüzden biraz bunu söyledim e, özellikle yani Bitcoin'in zaten çıkma sebebi 2008'de böyle bir kriz böyle bir kriz olduğu için hani bunu söylemekte de çok açıkçası e, utanmadan söylüyorum açıkçası burada. Yani bunu açıkçası çok da saklamaya gerek yok. Gerçekleri söylerken de biraz da gülebilmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Meltem Hanım değerlendirmeleriniz için. Ben
1: teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti.
0: Sağ olun. Sorularınız için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Yani aslında daha, daha da çok uzar bu konu ama işte zamanımız kısıtlı. Ee, yoksa daha ne sorular hani neler neler nere, konulara girmemiz lazım ama dediğimiz gibi e, sürede kısıtlı. Burak senin de ağzına sağlık tekrardan. Teşekkürler Hakan. Evet e, bir podcast'imizin daha sonuna geldik bu pazarda konuğumuz uzman ekonometrist Meltem Tekinay'dı. Kendisiyle tabii ki Ciddi şekilde, yani Bitcoin odaklı konuştuk ama ciddi şekilde ekonomiye de değindik. Artık bu pot podcastimizi sonlandırabiliriz. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizi bu haftada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle herkese iyi pazarlar, iyi haftalar.